0: Бесплатное пиво имеет другой вкус и аромат. Покорнейша прошу, пиво Шарикову не предлагать. Невозможно находиться в среде этих безумных фанатиков. Наше законодательство провоцирует людей делать черный бизнес. Когда же вот наступит потолок, мы уже все перепробовали, и каждый раз появляется что-то новое.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст "Два пива, пожалуйста". Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Герой очередного выпуска Игорь Максимов, один из четырех пивоваров и сео пивоварни. Привет. Привет. Сегодня очень необычное место, потому что обычно Мы встречаемся где-то в барах, ресторанах, а сегодня мы на пивоварне И это удивительная история не только в том, что мы на пивоварне, а в том, что мы на пивоварне и здесь не шумно Потому что обычно шум, гам, тарарам, посуды гремят, там какие-то процессы А здесь у ребят есть такая прекрасная тайная комната для встреч, я уж не знаю каких Два дивана, стол, вот сюда мы добавили наши микрофоны и звукозаписывающее оборудование И, в общем, превратили ее в маленькую радиостудию в прямом смысле этого слова. Давай начнем с арифметики, если ты не против. Четыре пивовара. Кто это такие?
0: Четыре пивовара? но ну, начинали мы пивовар, у него как четверо друзей. Начинали варить пиво дома. Над названием долго не думали. Так и назвались. Четыре пивовара. Сергей Глинкин. Сейчас главный пивовар здесь, который занимается технологией в основном да. и варками. Евгений Истомин. Сооснователь. Он занимается немножко финансами. Угу. И четвертый был Дмитрий Гус. Он вышел из проекта. На каком-то этапе, когда нужно было вкладывать либо деньги, либо свое время, либо и то, и другое. Перспективы на тот момент были весьма туманны, и он решил выйти. В принципе, это было вполне разумное решение. Денег личных это приносит минимум, Мы все деньги вкладываем в развитие в основном, и...
1: Подожди, ну вот здесь огромное помещение. Я впечатлен, во-первых, размахом, потому что, когда мы сюда ехали с женой, я думал, что, ну, такая какая-то маленькая, наверное, скорее всего, пивоваренка. Я особо-то не, негде было посмотреть, как вы развернули, а тут получается помещение площадью сколько метров? Тысяча метров, да еще и в двух плоскостях, то есть здесь сделано вторым этажом мезонин промышленный, получается общая площадь, наверное, ну, 1,4, да? По ощущениям. 1300. Наверное, да. И сколько людей работает сейчас на пивоварне? Я думаю, что 15. Ты думаешь или ты знаешь? Кто здесь генеральный Ре- Ребята
0: на розливе и сборке заказов периодически меняются. Мы берем новых, кого-то увольняем и есть небольшая ротация ага. рабочих, поэтому на данный момент 15.
1: А какой сейчас объем производства?
0: Около 50 тонн, чуть не.
1: И сколько регулярных сортов? при этом? Регулярных сортов при этом
0: два. Неожиданно. Зависимость и острая зависимость. Все остальные ротируются, и мы постоянно пытаемся делать новинки, пытаемся работать над новыми вкусами. Это
1: очень интересно. Но это не тот случай, когда вы тупо не можете повторить один сорт дважды, и поэтому вынуждены разрабатывать новый сорт, лепить новую этикетку? Нет, конечно, мы повторяем
0: сорта периодически, но хочется делать новое и новое, поэтому пытаемся работать над этим.
1: А вы еще дополнительно варитесь как контракт, Потому что вам не хватает мощности Да. Где варитесь, расскажи
0: Мы варимся в городе Коврове Есть одна пивоварня, часть объема Довариваем, потому что своих не хватает
1: Мощностей Как у вас это происходит? Что вы делаете для того, чтобы Не понести имиджевый урон как это часто бывает с контрактниками?
0: На каждую варку это минимум 4 визита на пиоварню, то есть на саму варку, на замеры, на задачу дополнительных ингредиентов перед розливом и на розлив. Везде, где мы варились по контракту, мы так делали, потому что наш продукт для нас очень важен. И то, что мы делаем, это же наше лицо.
1: И это лицо могут вылить вам в лицо. В вашем же собственном пабе, который находится во Владимире, в котором мы вчера вечером дегустировали некоторые ваши сорта, Надо уж сказать слушателям честно, все как есть. Это там все выпивают, все, что вы варите, и еще не хватает? Нет,
0: конечно, это у нас маленький бар, мы продаемся по всей стране, немножечко в Беларуси и Казахстане. Ничего себе.
1: Как вы это делаете, расскажи. У вас в офисе висит огромный экран, производственный дашборд, продажный дашборд, где видно, как комплектуются заказы, что там, куда, зачем, как работают менеджеры. То есть у вас, собственно, служба продаж, которая состоит из трех человек. Да. С дистрибьюторами работают или нет?
0: Да, мы работаем с дистрибьюторами, примерно 30% пива уходит дистрибьюторам.
1: Остальное сами? Остальное сами. Мы
0: приняли решение работать с дистрибьюторами по той причине, что некоторые бары берут исключительно у дистрибьюторов. Если бар маленький, и ему нужно взять понемногу разных сортов от разных пиоварен, он в принципе не работает с пиоварнями напрямую. Мы хотим, чтобы наши пиво могли продавать все, поэтому с дистрибьюторами работаем тоже.
1: А что с рынком во Владимире? Кто у вас основные конкуренты здесь по пиву? Во Владимире даже не знаю.
0: Есть еще один кратерий, крафтовый бар, который открыл наш бывший управляющий. В целом, наверное,
1: все... То есть, подожди, ты хочешь сказать, что на крафтовой карте Владимира только две точки? Одна жирная ваша, ну и еще там один бар вашего бывшего управляющего, и все.
0: Есть еще магазин разливного пива. А пивоварни? Крафтовых пивоварен нет. Открыл Андрей небольшую пивоварню, но она, наверное, что там
1: на 100 литров, что ли. Это так. Что вот заходит людям, а что нет? Именно здесь, во Владимире. На самом деле все заходит, о чем мы пытаемся
0: рассказать и доносить. Мы когда открывались, у нас были очень большие сомнения в том, ну, зайдет ли вообще крафт. Когда мы открывались, ну, ничего похожего не было. Мы долго думали, сейчас люди скажут, что это очень дорого, что это такое непонятное. Но мы начали работать с ними, начали рассказывать, что это за пиво, с каким оно вкусом, как оно создается, каким оно должно быть. Люди начали это пробовать, им очень понравилось.
1: И это мы продолжаем до сих пор. Ты считаешь, вот этот вынужденный комьюнити-маркетинг — это сильная сторона российского крафта сейчас? Но вот если бы, допустим, завтра запрет на рекламу алкоголя отменили, и можно было бы размещаться где угодно, сколько угодно. Это бы сыграло на руку пивоварам или, наоборот, это бы сыграло злую шутку и все стало бы хуже гораздо?
0: Я не думаю, что это кардинально изменило бы ситуацию, потому что людей не обманешь. Если пиво с крутым маркетингом, но по вкусу отвратительное, то не думаю, что его ждут
1: большие продажи и спрос. Давай немножко сменим тему. Расскажи про обучение барменов. У вас есть еще такой побочный продукт. Это сайт «Бир» rules. Вы это дело все замутили для себя, наверное, прежде всего. Тема стала продуктом, но этот продукт не выстрелил, так как вы задумывали. Что я хочу спросить. Во-первых, как ты думаешь, почему так произошло? И во-вторых, что вы будете менять в этом продукте? Как вы его собираетесь допиливать для того, чтобы привлечь аудиторию туда?
0: Наша основная задача не привлечь аудиторию, а сделать так, чтобы люди разбирались в пиве больше, в первую очередь бары, чтобы они могли лучше работать с гостями, потому что мы увидим, что они все работают так, как мы. Некоторые ничего не рассказывают про пиво, это делать нужно обязательно И чтобы в барах могли иметь возможность Учиться, обучаться Лучше разбираться в пиве Для этого мы сделали В первую очередь для себя И во вторую очередь для всех остальных Не было задачи сделать какой-то суперкоммерческий продукт Мы просто хотим, чтобы люди лучше разбирались в пиве
1: свое первое оборудование вы собирали буквально вот на коленке На чем работаете сейчас? Расскажи, что там у тебя за шести или сколько? Восьми посудный варочный порядок, двенадцати? Шести посудные Часть оборудования российская Часть
0: Тайская часть собирали сами. Мы и как домашние пиовары очень глубоко вникали в технологию и смотрели, как сделаны большие заводы, маленькие, все остальные. Пытались сами что-то делать. И поскольку разбираемся в этом, то заказываем под свои нужды свои емкости.
1: В этой истории ты считаешь, что нет смысла переплачивать за бренд, и оно вот все так нормально работает? Да, разумеется. Это нужно делать, как ты считаешь?
0: Это нужно делать, если есть возможности и понимание. Если а. ты понимаешь технологию как сделать, Сделать, как определить, хорошее оно или плохое, то можно сэкономить. Если разбираешься в этом плохо, то
1: лучше не экономить и взять просто хорошее оборудование с монтажом под ключ. Где грань между... Прости, это вот ну, такое слово не очень политкорректное. Между рукожобством и кулибинством, что ли, вот так это назовем. Как вы понимаете, что сделанное вами проходит ваш внутренний какой-то технический контроль и вам все норм? То есть вы только по продукту это оцениваете?
0: Оцениваем это по технологии. На самом деле колхоз это то, что выглядит не очень привлекательно снаружи. Но самое главное, выполняет ли оно свою функцию и насколько оно хорошо это делает. Там, где принципиально качество полировки обработки швов, там нужно делать максимально идеально. Там, где это не столько критически важно, можно что-то наколхозить. Куда вложить еще деньги? Можно сделать красивый варочный порядок, заказать красивую обвязку, угу. а можно заказать еще танков и увеличить мощность, чтобы
1: справиться со спросом. Мы выбрали второй вариант. Сейчас к нам едут еще танки, Кстати, кто не читал, история пивоварни 4 пивовара довольно подробно описана на виси.ру. Сторителлинг 99 уровня, как я для себя обозначил. Мой комплимент тебе, как автору. Первое прочтение книжки Кунца. И такой, раз, шок. Варили пиво, получили партию осколочных гранат. Приключения, даже кусочек процитирую. В результате однажды у нас получилась партия осколочных гранат. Первая взорвалась сама, прямо в холодильнике. Остальные взрывали палкой, предварительно накрыв бутылки одеялом. Отделались испугом и легкими царапинами. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее для тех, кто не читал Какие были вообще чувства и эмоции на том этапе пути Когда все только начиналось и вы вставали на ноги Мы всегда очень любили пиво и пытались работать с ним Делать лучше, делать интереснее, разнообразнее
0: И когда запустили коммерческую пивоварню, мы делали ровно то же самое Единственное, что в
1: широкую нас никто не знал И сначала мы встречали такой негатив и скепсис Но когда ты лезешь в такую тему, как пивоварение У вас же ни у кого нет такого профильного образования нет. Очень важен мотив. Какие у вас были мотивы? О чем вы думали, когда вы вот это все собирали? Мы
0: думали о пиве. Мы всегда фанатели пивом, пытались сделать классное пиво, делать его больше, интереснее. И это и есть основной мотив работать над пивом и
1: нести пиво людям. Ваш основной метод познания мира – это метод проб и ошибок. То есть вы делали, ошибались, вносили поправки, еще раз делали, опять ошибались там. И ну, пока шишек не набили на все, ну конечно. Облакочить. С другой
0: стороны, мы читали много литературы. российские, зарубежные пытались смотреть опыт. В настоящее время весь опыт достаточно открыт, нет никаких секретных дедовских технологий, и все можно изучить. дедовский
1: как раз есть. Ногами
0: помять виноград, нацепить
1: перчатку сверху, как это?
0: Ну, то есть, во все можно вникнуть,
1: не боги горшки обжигают, во все можно разобраться, и почему бы это не сделать? Еще одна цитата из блога. «Первый раз было очень жалко выливать неудачную варку. Все стояли со скорбными лицами и прощались с пивом, заполняющим раковину». Да. Поэзия. Сколько пива вылили за все время?
0: Я не считал, но периодически выливали, да. Очень жалко было выливать первые домашние варки, когда это пиво было на вес золота, ага. вот. а только сварили. Может быть, первое коммерческое пиво, не удавшись, тоже было жалко выливать. Потом это просто... Ну, нельзя же продавать неудачное, плохое пиво людям. Мы сами не можем это пить, разве можно это продавать?
1: Перегнать на, на алкоголь? Мы yeah. часть
0: отдавали самогонщикам, но потом просто выливали. Самогонщики тоже необязательны, и большое объем они взять не могут, еще тонну пива домашнему самогонщику отдать.
1: Зато сколько средств для дезинфекции рук Ты в эпоху коронавируса, это же такая штука нужна. Да. Расскажи, пожалуйста, как дела с сырьем здесь у вас во Владимире, откуда вы завозите солод, какой солод, какой хмель используете, какими дрожжами пользуетесь?
0: Мы используем все то же самое, что и делают другие пиоварни, не так много поставщиков солода и хмеля, мы отбираем, работаем с разным, мы работаем и с зарубежным солодом, и с российским солодом, с американским хмелем, новозеландским, со всеми разными. Дрожжи используем и сухие, и чистые культуры. Используем все и пытаемся тестировать и пробовать новое всегда.
1: А сколько генераций дрожжей проходит? Ну,
0: в основном нулевая генерация.
1: И дальше? Что? Да. А что с водой?
0: Клязьма? Водопроводная вода, которую мы пропускаем через фильтры, через осмос, угу. и затем под каждую варку готовим солями нужный профиль.
1: На каком уровне сейчас микробиологическая работа с вашим пивом?
0: Вот мы сейчас в процессе создания лаборатории, мы когда были домашними пиоварами, занимались этим, смотрели в микроскоп, считали клетки, там, где сели. Когда стали коммерческими, времени на это стало не хватать, и вот только сейчас возобновляем эту работу, будем смотреть, что у нас с чистотой микробиологической, и заниматься более плотно чистыми культурами, чтобы получать профиль пива еще лучше.
1: Сколько вы сейчас даете гарантию на пиво? От 90 до 360 суток, и зависит
0: это в основном от того, насколько... Только оно сохраняет первоначальный Вкус ароматический профиль Потому что mm-hmm. если это охмелённые сорта Они через три месяца теряют всю свою ароматику Пиво не испортится Его можно будет пить безопасно Но это будет не то пиво, которое мы задумали Поэтому мы ставим на такое пиво срок годности 90 суток mm-hmm. То пиво, которое сохраняется Долгое время, ставим больше срок
1: Микроскоп у вас уже был на этапе домашнего пивоварения Насколько я знаю mm-hmm. Очень увлекательно И уже сейчас вы могли бы вывешивать здесь где-то на стенде Фотографию работник месяца Фотографируя дрожу фаз профиль И ну, самую толстенькую такую выбирать Которая больше всех дел сделала Следующий вопрос вот какой Да, это, кстати, в продолжение беседы Вкусное и качественное пиво Это не всегда одно и то же Конечно Бывает очень вкусно, но совсем некачественно Бывает очень качественно и совсем невкусно Это вот две такие противоположные стороны Можно ли сварить одновременно вкусное и качественное пиво Но, маленькая ремарка, находясь дома Вы вот когда дома все это делали Вы ориентировались больше на вкус, на эмоции или на качество? А качество – это вопрос такой
0: неоднозначный. Качество – это что такое? Это дефекты пива. Ну, вот та же да? самая стабильность,
1: например, вкусовая. Как домашник ты задумывался об этом?
0: Нет, конечно. Домашнее пиво выпивалось моментально, и стабильность не было возможности проверить. Поэтому
1: ориентировались мы в основном на вкус. Стабильность там была только одна – постоянно забитый чем-то холодильник. Супруга не даст соврать. На самом деле, я считаю, что российские пивоварни сейчас
0: крафтовые на очень высоком уровне. Дефектов в пиве встречается крайне мало А все остальное это вопрос вкуса Насколько это вкусно, насколько И соответствует ожиданиям, насколько это
1: соответствует Стилю. Очень правильную вещь мне сказал Евгений Смирнов. Общий уровень Крафтового пива в России упал И это хорошо. Потому что многие Новые игроки вышли на рынок Которые еще не набили шишек И сейчас методом проб и ошибок пытаются Выйти тоже на свою новую Орбиту. И чем больше таких Участников рынка, тем лучше. Потому что Когда-то их было мало и вряд было немного просто вот в чем беда
0: ну да когда ты запускаешь пиоварню какое-то время требуется на то чтобы наладить работу добиться стабильности и качества количество пиоварен растет и количество хорошего пива растет и количество пиоварен которые делают отличный продукт тоже очень большой и в целом уровень российский я считаю очень высокий
1: у вас есть амбиции покорять запад например удивить кого-то там в германии Как заговор, например Сейчас сложно говорить об этом, нам бы Россию покорить Я заметил одну деталь вчера, когда мы выпивали в вашем пабе Дегустировали, мы не пьем, мы дегустируем Ты наравне со всеми заплатил за пиво, которое выпил Я считаю, что это очень правильно Потому что я тысячу раз наблюдал, когда владелец бизнеса игнорирует элементарное правило этого бизнеса Что товар должен быть оплачен Он может что-то взять с полки, выпить, кому-то подарить, отдать Вот так вот сказать, найди пей Это, с одной стороны, демонстрирует твое отношение к тому делу которым ты занимаешься, и это вызывает огромное уважение, должен тебе сказать. Во-вторых, это очень дисциплинирует людей, которые на тебя работают, потому что они видят, что собственник бизнеса, не какой-то там фраер, залетел, схватил, как этот стервятник и побежал по своим делам. Так наверняка было не всегда. 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 Мы с
0: самого начала решили, что за пиво нужно платить. Бесплатное пиво имеет другой вкус и аромат. Во, слышите, ребят? Слышите?
1: На пиво, пожалуйста. Ну подожди, были же времена откровенного бутлегерства, или это другое? А что имеешь в виду, не понял Я имею в виду, например, самое первое пиво, которое вы возле там паровоза где-то продавали Ну, мы же тоже продавали его Ну вы его продавали, но об этом никто не знал Часто ты телефоном провел э, по терминалу, хлоп, там сразу во всех системах отразилась транзакция И ты мог бы как участник этого бизнеса, заинтересованное лицо, таким образом, ну как бы минимизировать, скажем так, налоговую нагрузку Сказать, ну а зачем я буду лишние 24 рубля там акциза переводить в пользу государственного бюджета. Я могу это неофициально выпить, а списать это по статье, например, «Представительские расходы».
0: Мы занимаемся этим очень мало. В первую очередь мы работаем над вкусом, ароматом и технологией. Финансовые вопросы немножко вторичны. Мы делаем так, чтобы сохранять прибыльность. Мы не делаем пиво в убыток, но при этом мы не концентрируемся на том, чтобы сильно сэкономить на налогах,
1: оптимизировать, продать там вот в черную или еще что-то. Это вторичные вопросы. Понятно, что ни один нормальный бизнес не будет полностью... Белым и пушистым в России Но это невозможно, это утопия Если мне покажут такой бизнес и будут утверждать Что он соблюдает каждую букву Российских законов, наверное, его просто плохо проверяли Это как в медицине, знаешь, не бывает здоровых людей Есть недообследованные Вот так и в бизнесе Большая часть кота спрятана в тени? Нет Совершенно нет. Очень маленькая и постоянно уменьшается. Все
0: идет к тому, чтобы прийти практически к полной легальной работе стопроцентной.
1: Очень растет доля безнала, вся расплачивается Как картами. ты относишься к тем, кто выбирает другую сторону и уходит скорее в тень? Я встречал на Бивиале, кстати, где мы с тобой познакомились, нескольких людей, один из которых мне честно сказал, что вы знаете, я могу быть вам интересен, как герой вашего подкаста, как черный пивовар. У меня был бизнес полностью легальный, но меня задолбали проверки. Я при Решение уйти в тень. И мне норм Сказал он. Если что, звони Во-первых, не могу осуждать, разумеется, таких людей Наше законодательство провоцирует Людей
0: делать черный бизнес С другой стороны, невозможно Вырасти до больших Объемов, масштабов, имея Только черный бизнес, особенно Что касается пива. Поэтому мы пытаемся По максимуму соблюдать все, что возможно Но есть какие-то вещи, которые в принципе
1: невозможно. Нельзя сделать имперский стаут С какао-бобами, например Там определенная выдержка. А у нас все пиво Срок годности максимальный по закону 2 года А оно только в 3 года условно начинает быть тем пивом, которым его задумывал пивовар вот, вот как сделать так, чтобы и рыбку съесть, и кости сдать? На самом деле срок годности начинается от момента розлива А если технология подразумевает то, что оно дображивает в бутылках Его надо сейчас разлить, наклеить этикетки и убрать на склад Чтобы оно там еще 5 лет стояло, а мы не можем это сделать законно Как? Ну да, никак Ну да, никак Получается, что видишь, вот эта часть кота Есть все-таки Есть ограничения, которые не позволяют делать часть напивовар вот это сильно смущает, и это не очень хорошо. Ладно, что мы все о проблемах, да о проблемах. Давай о чем-нибудь хорошем. Мы вчера листали тапок так ожесточенно, там смотрели какие-то комментарии, и все это было очень интересно и увлекательно. Расскажи, пожалуйста, про пиво, которое ты считаешь просто вот главным предметом собственной гордости. <з fits well> Нет такого пива. Мы все пиво любим. Да что ж такое, я этот вопрос полночи придумал. <з <m-> <з <w->
0: Нет, есть пиво, которое лучше продается или больше, но то, то пиво, которое мы больше любим, нет, на самом деле мы очень увлекаемся пивом И с самого начала пытались сделать разное Это же очень интересно, открывать для себя новые вкусы, новые ароматы И э, легкие лагеры, и крепкие имперские стауты там, И какие-то кислые сорта, и выдержанные, и крепкие С разными фруктами, овощами, специями Хорошо, задам
1: вопрос по-другому Когда ты, значит, забьешь на всю эту деятельность? Когда переварите весь BGCP или что? Я много раз задавался этим
0: вопросом и думал Когда же вот наступит потолок? Мы уже все перепробовали И каждый раз появляется что-то новое Новое. Открывается новый горизонт для творчества, новые возможности смешать
1: это и то и сделать еще что-то новое. И пока что это не заканчивается, к моему удивлению. Ну, то есть ты не хочешь ничем похвастаться, да, И тапка. Вот прям я тебя подталкиваю, к этому же подталкиваю, а ты не хочешь похвастаться. Но ну, похвастаться,
0: вот. я не знаю, чем. Медами. Мы У нас отдельный проект по медам. И мы пытаемся делать крепкие, выдержанные меды, медовухи, которых очень мало на российском рынке. И вот ими, наверное, похвастаться. Мы пока что только два сорта выпустили, работаем над
1: этим. Отзывы на ваше пиво Стапка положены на Бердекель. Это, наверное, чтобы бергикам было проще формулировать в состоянии подпития. <с. Я <с. процитирую. Горечь есть, а тело нет. Ароматизатор химозный. Два года назад было плотнее. Для взюзю Водянисто на глотке, ну и так далее. Как вообще относитесь к критике?
0: Первая критика была очень болезненно, особенно первые плохие оценки,
1: мы просто... А что это было? Депрессия, алкоголизм, я не знаю, попытки самоубийства, как вы реагировали? Депрессия, наверное, да, остальное нет. Мы
0: пытались взять себя в руки и работать больше и лучше над напитком,
1: работать и работать. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, так что и получается? А расскажи про историю с недоливом на Пикабу, это свидетельство бдительности, кстати, недремлющей общественности или нет, что это? Было. Ну да,
0: на самом деле это мы извлекли пользу из этого. У нас действительно был недолив в каких-то банках, и мы усовершенствовали технологию. Сейчас следим за этим более внимательно. Конечно, резонанс такой может быть не стоящей проблемой. Мы бы это
1: сделали, даже если бы просто нам написал кто-то в личку без широкой огласки. Угу. Но и так тоже можно. Но ты считаешь, что тапок и там всякие форумы – это зло скорее или это Нет, нормальный это, инструмент? это
0: добро. Многие, и, и мы в том числе в первое время очень болезненно реагировали на кризис, для пивовара это тяжело, когда он столько времени и сил уделил продукту, а ему пишут, что это моча
1: и пить невозможно, и там кошки, тряпки и Короче, все Короче, ребята, фильтруйте базар, но ну, в конце-то концов. У пивоваров ну. очень тонкая душевная организация, ранимое сердце, ребята, пожалуйста, будьте милосердны. Да, но когда количество
0: оценок увеличивается, ты понимаешь среднюю оценку своего продукта, насколько оно хорошо или плохо. Один тролль или два или три хейтера, они, ну, могут тебя подпортить настроение, но большая масса людей даст объективное
1: обратную связь о том, что ты делаешь и как. Слушай, ну а насколько это вообще эффективный показатель? Это же выглядит как средняя температура по больнице, например, там средний бал пивоварни, да? Вот да. сколько сейчас у четырех пивоваров это?
0: За последний месяц 4.04, а вообще средний за все время что-то там 3.90.
1: Уверенные хорошисты, да? То есть это и не отлично, и неплохо, и вот как к этому относиться? Ведь это формирует, наверное, тот же самый синдром отличника, как это в школе происходит. То есть когда ты достиг потолка И потом тебе снижают оценку Ты, наверное, там весь в слезы, в истерику И начинаешь скрывать себе вены условно И точно так же не можешь посмотреть на реальность Когда переходишь на другой проект, на другой уровень И ты чувствуешь, что ты должен на пятерку это делать А ты не можешь по каким-то причинам Это же накладывает отпечаток Накладывает, можно работать над этим Если ты видишь,
0: что твое пиво не дотягивает до мирового уровня Оно не такое, как лучшие образцы мировые То,
1: значит, можно с ним работать Ну а мировой ли это уровень? Вот о чем речь Потому что есть ощущение, что люди просто стесняются Высказаться так, как действительно думают Они видят средний балл 3.75 И ставят 3.75 Да. Но это же правда Да, и
0: влияет все, и бренд пиоварни И название, и страна пиоварни И страна оценок, ну и что? Это повод работать и над этим тоже И над брендом, и над восприятием, и над упаковкой И над имиджем, и над напитком, и над вкусом Над ароматом, и над всем остальным Не
1: знаю, Но вот судя по твоему описанию И тому, что я вижу, мне кажется, что это больше Похоже на какую-то игру в кошки-мышки нежели чем на сбор объективной информации от потребителей. В советское время, как сейчас сказала бы моя мама, да? Вот в советское время, значит, была эта книга жалоб по предложениям, и там каждый мог написать все, что угодно. Кто-то писал что-то, если ну не в порядке, срочно примите меры. Обвесили на 200 граммов, там э, два носка и оба левых, безобразия. Но здесь же то же самое получается. Но на самом деле я считаю, что это очень крутой инструмент, и у, у
0: пиоваров, как ни у кого другого, есть возможность моментальной обратной связи от... Своих потребителей И пивовар сразу знает, испортилась ли его пиво Или нет, хорошее оно или плохое угу. Это очень круто Никакая книга отзывов, жалоб предложений Не, предо... не, работает, не предоставит понимает. тебе настолько широкую Обратную связь Насколько она будет объективна, ну вопрос, конечно Но при большом количестве отзывов и оценок Я думаю, что объективность достаточно высокая
1: Кто рисует вам этикетки?
0: Часть этикеток рисуют иллюстраторы, часть находим на
1: фотобанках. На... Вот, ты считаешь, вы заморачиваетесь или не заморачиваетесь?
0: Заморачиваемся,
1: Заморачиваемся.
0: да. Даже если это иллюстрация с фотобанка, мы работаем над композицией, uh-huh. над... Обёртка — это важно. Обертка это тоже важно, да.
1: А кто придумывает название? Доза, страна лентяев, копоть Черной пантеры. Я, кстати говоря, как-то упоминал название этого пива в Суи, когда в негативном ключе, значит, решил пройтись по Раухам, и меня убили наповал значит, ваша копоть Черной пантеры, и еще я брал Аляскинскую Эфьятло-Йокель, прости господи. Ага. И сравнивал я это, естественно, с какой-то бамбергской классикой, которую люблю и уважаю. И мне как-то ну не очень, потому что это копоти там было слишком много. Но ну, неважно. Это он, не бамберг, да. Этот вот креатив он откуда? Похищение человеков инопланетянами вот вчерашнее, да, дегустировавшееся нами пиво, во-первых, человеков. Вот интересная словоформа такая, с точки зрения русского языка, не очень правильно. Откуда весь этот креатив? Кто придумает? Все
0: придумают, я придумаю. команда, Сергей, все остальные Остальные у нас есть список названий, которые можно пустить вход. И когда кто-то придумает что-то интересное, этот список пополняется. Потом из него берутся названия и появляется новое пиво.
1: Ребята проводят планерки вот сейчас серьезно, сейчас никаких шуток. Они там собираются за квадратным столом или прямоугольным и обсуждают планы на ближайшее будущее. В том числе там есть пункт, который связан с генерацией новых идей. Да, есть несколько выступающих на наших собраниях, они готовятся, одни э, смотрят,
0: что происходит в мире, какие есть тенденции, кто-то придумывает, что сварить нового, и все высказывают свои идеи, так мы смотрим и решаем, что еще делать. Идеи могут быть совершенно разные, можем посмотреть, что делают американцы или наши пиоварни, что происходит в кулинарии, в тусовке, кто что попробовал, может быть, какое-то вкусное мороженое или какой-то безалкогольный напиток, или какое-то блюдо, которое может вдохновить человека на то, чтобы сварить пиво с этим вкусом. Почему нет? Мы используем все идеи, все и обсуждаем их, и пытаемся привлекать к Этому всю команду без исключения Это делают не только я, не только пиовары Но и все ребята, которые работают на сборе Заказов на розливе, которые Не причастны к технологии даже Мы стараемся собирать команду людей Фанатично болеющих пивом Увлекающихся, э, тех, кто это любит Действительно.
1: Ну то есть первый вопрос на собеседовании Какие бывают сорта пива Если человек говорит светлое, темное, нефильтрованное Он говорит спасибо, до свидания. Не всегда так Часть людей
0: не настолько фанатично болеют Но как правило они со временем отваливаются Потому что невозможно находиться в среде этих безумных фанатиков очень долго. Сумасшедшая атмосфера, да. Но на собеседованиях, конечно, первый вопрос, который мы спрашиваем, как у вас дела с пивом, что вы пробовали?
1: Пробовали наше, пробовали другое, что вам нравится, что нет? Пытаемся оценить, насколько человек любит пиво. Часто бывает, что на начальном этапе бизнесмены очень щепетильно относятся к этому контексту, да, в котором они находятся, а потом, когда уже встают на ноги, немножко подзабивают на эту тему и все меньше и меньше смотрят по сторонам, что делают конкуренты. Вот вы мониторите?
0: Да, разумеется, мониторим, Но здесь двойная задача. С одной стороны быть в тренде, но это меньшая часть, а большая часть это найти интересные идеи для того, чтобы сделать что-то еще новое и вкусное. Подсмотреть у конкурентов это не зазорно, интересно сделать это вкусно или
1: по-своему. А вот скажи, пожалуйста, важно ли при этом любить свой продукт искренне и безоговорочно? Я имею в виду, например, вы вот поняли, что в тренде томатные гозы, да? А вы его не любите, ну, допустим Сможет пивоварня сделать что-то свое Если нет любви, но нужно обязательно выполнить эту задачу Я считаю, что не сможет Когда мы
0: работали над томатным Гозе Мы очень долго работали над балансом Пытались сделать такое пиво, которое понравится нам самим От которого будет ну, восторг Которое будет очень-очень вкусным Много мы его пьем или мало Это вот вопрос, конечно Я сам лично пью очень мало томатного пива Потому что очень тяжело для пищеварения Но это очень вкусно И мы работаем, докручиваем И делаем только то, что нам нравится если пиво нам не нравится, мы его не выпускаем или пытаемся доработать, или выливаем.
1: Совсем, наверное, неожиданный вопрос. Есть какие-то особенные для тебя книги по менеджменту, маркетингу и бизнесу?
0: Меня очень вдохновила свое время по пивной теме книга Сэма Каладжиони «Brewin' up Бизнес. Она на английском, вот, к сожалению, на русский не перевели. Сэм рассказывает о том, как становился рынок, как они развивались, что они делали. Вот это подстегивало очень сильно. По бизнесу, не знаю, много книг очень.
1: Как какая-нибудь русская модель управления Александра Прохорова. нет или Баттерев 45 татуировок там менеджера продавана личности по
0: продажам батареев очень хороший да ага.
1: рекомендую сложные подчиненные у него сейчас вышла книжка где всякие несуны и прочие я купил деятели. но я еще не прочитал
0: ее угу. да я вспомнил автора но не вспомнил название сказка звонок другу малькольм Гладуэл две книжки аутсайдера и разговор с незнакомцем
1: не совсем по бизнесу но по восприятию еще один вопрос связанный тоже с бизнесом у вас была попытка о которой ты написал тоже в блоге попытка создания франшизы и выхода на рынок с франшизой паба и она тоже не пошла да почему как ты думаешь
0: здесь две причины первое это то что мы требовали очень сильно фанатичности управляющего и пытались отсеять всех по максимуму то есть мы пытались найти партнера который будет погружаться он в тему, примерно так же, как мы. Таких людей не нашлось. И вторая тема. У нас мало успешного опыта. У нас же один пап только в нашем городе. Несмотря на то, что он прибыльный и хороший, но это один пап, И для потенциального франчайзи это не очень круто, наверное.
1: Какие коллабы четырех пивоваров самые ценные с точки зрения результата? И это только пиар или это еще действительно обмен опытом, о котором говорят? Это в первую многие?
0: очередь обмен опытом. Очень интересно общаться с коллегами по цеху в рамках коллаба или без коллаба. Это очень круто. Всегда рождаются новые. Новые идеи, всегда появляются новые знания, и всегда это вдохновляет и мотивирует, и это очень круто, что коллеги по цеху очень открыты, очень общительные и с ними можно обсудить все, что угодно. То есть ты не из тех пивоваров,
1: которые считают, что среда несколько токсична? Нет, я так не считаю. Какое твое отношение к коммерческим тайнам и секретам секретным рецептам? Это все имеет смысл или нет? В эпоху интернета все это чушь
0: По большей части все это чушь Однако есть какие-то нюансы Очень глубокие, которые Вот имеют смысл Но в любом случае, чтобы делать Хороший стабильный продукт, надо разобраться В технологии, очень-очень Глубоко прочитать, изучить все Поговорить со всеми и разбираться в этом Круто, даже если ты выведаешь какой-то Нюанс технологии, не факт, что у тебя Получится то же самое, поэтому нужно погружаться В это, а так мы стараемся быть открытыми Да и в целом я не знаю примеров когда пивовар бы скрывал, что он там добавил в свое пиво такое, что оно получилось
1: очень вкусное. Можешь рассказать домашним пивоварам, как повторить дома похищение человеков инопланетянами?
0: Есть рецепт, и я, я могу его выложить в открытый доступ, но проблема в том, что наш рецепт на большой объем в домашних условиях получится другим. Объем варки и брожения играет роль. Видели, наверное, есть рецепты брюдогов, Да-да-да, это
1: называется «Попробуйте, повторить. «Попробуйте, повторить, да. Это рецепт на большую варку, а дома не выйдет Ну хорошо, ловлю тебя на слове Присылай рецепт, опубликую Ребятам, может быть, будет интересно покопаться во всем этом На самом деле, отличная, очень содержательная беседа На мой взгляд, у нас получилась Вопрос
0: из зала есть
1: Ну иди к микрофону тогда, что
0: кем ты был до того, как стал домашним пивоваром? Откуда все это в тебе? Сложный вопрос. Даже не знаю, кем я был. Обычный человек. Родился, учился, вырос. Наверное, среда, какие-то еще штуки. Может быть, спорт повлиял на это. Ага,
1: на пиво повлиял спорт. Нет, Слышали? на
0: самом деле, я долго занимался каратэ. Оно формирует стремление к результату. Постоянная работа над собой. Может быть, это повлияло как-то. Но и в целом, мне очень повезло и с родителями, с семьей, с окружением, со всеми. Поэтому каким-то образом. Образование, может быть, ну скорее нет чем да хотя я и закончил на отлично но занятия я прогуливал и учился так себя. а работа на
1: диссертации да кстати я же кандидатскую защитил по экономике О, видишь все-таки ничто на земле не проходит Такая без скрупулезная работа да и стремление к совершенству да. спасибо тебе большое Игорь за интересный разговор Игорь Максимов один из четырех пивоваров и сео пивоварни мы были во Владимире в святая святых этого производства посмотрели все сами убедились во всем лично, но ну и неплохо провели время. Друзья, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект рос развивался. Для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект. Либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива либо оформив подписку на Patreon. patreon.com slash 2 пива Не забывайте также про канал 2 пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться. Я Олег Короткий, будьте здоровы. Два пива, пожалуйста.